0: Ja, die Lebkuchen und Schokonikoläuse stehen wieder in den Supermärkten und das heißt aber auch, es ist bald wieder soweit. Das Jahresende kommt näher und damit nicht nur die Weihnachtsfeier in der Firma, sondern auch das Jahresgespräch mit deiner Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten. Und da geht es meistens auch ums Thema Gehalt und wie du das am besten angehst, darüber sprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Denn wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, Saidi, jetzt kann ja so ein Jahresgespräch schon ein ziemlicher Stressfaktor sein, finde ich. Klar, jetzt sind vielleicht bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in dem Jahr in der Arbeit viele Sachen gut gelaufen oder vielleicht sogar sehr gut. Aber manche halt vielleicht auch nicht. Und sich auf Kritik einstellen zu müssen, ist ja schon immer erstmal Stressfaktor und... Nicht alle Vorgesetzten sind perfekt. Du musst ja vielleicht auch selber jetzt Kritik an deinem Vorgesetzten üben oder Kritik an, an Missständen, die es bei dir in der Firma gibt oder Dinge, die dich vielleicht einfach stören. Das ist natürlich alles erstmal ein Stressfaktor, weil die Person auf der anderen Seite des Tisches ist ja immer noch deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter. Und du willst wahrscheinlich auch übers Gehalt sprechen. Das spielt ja meistens dann doch eine Rolle. Oder vielleicht willst du auch weniger arbeiten oder weniger Überstunden machen. Und das solltest du ja alles ansprechen. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, Saidi. Wie sind denn so deine Erfahrungen mit Jahresgesprächen? Ist das für
1: dich ein Stressfaktor? Für mich Gott sei Dank nicht, weil ich mit unserem Gründer und der ja defektiv auch sozusagen den, die Geschäftsführung von Finanztipp ähm, beaufsichtigt, ne? der Stiftungsvorstand, in dem Fall Max Wohlstorf und Robert Hasselsteiner bei uns bei der Finanzstiftung, ein sehr gutes Verhältnis, ein sehr offenes Verhältnis. Hat. Das heißt, wir können über all diese Dinge sehr offen und ehrlich miteinander reden. Aber mir ist auch klar, das ist nicht in der Realität und ich, was war bei mir in, meinem in meiner Laufbahn auch nicht immer so, ist das nicht immer der Fall. Und ich glaube, das Beste, den besten Tipp, und da kommen wir jetzt auch gleich drauf, den ich hier geben kann, dir geben kann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist, Vorbereitung ist da die halbe Miete. Also ich glaube, dass viele Leute mit, wie, Emil, wie du es ja schon angesprochen hast, mit einem enormen emotionalen Ballast in so ein Gespräch geben. und das kann ich auch nicht wegdiskutieren, das ist sicherlich auch so, aber jetzt bleiben wir nur bei dem Thema Gehalt, die müssen sich dann sehr stark dazu aufraffen, überhaupt dieses Thema Geld, wenn es denn nicht von Chefin oder Chef sowieso angesprochen wird, aufzubringen und dann platzt das so ein bisschen raus, weil so, oh, jetzt habe ich mich getraut, ja, aber man merkt, dass es, da ist halt nicht viel, nicht viel Überlegungen sozusagen dahinter gewesen. Und dagegen sozusagen sich zu überlegen, wie will ich in dieses Gespräch reingehen, wie will ich die Argumentation, zu so der wir jetzt auch gleich kommen, durch äh, durchziehen. Und ganz wichtig, sich auch mal in die andere Seite zu versetzen. Ne? Weil in vielen Fällen, liebe Hörer, liebe Hörer, wird dein, dein Chef sozusagen, der ist hat wahrscheinlich nicht die alleinige Bestimmung darüber. Der ist vielleicht auch Heilungsleiter, sage ich jetzt einfach mal, in deiner Firma. Der hat auch bestimmte Vorgaben. Der Firma geht es besser oder schlechter. Dann, gibt es natürlich eine Warnung durch deine Chefin oder deinen Chef, wie du jetzt auch im Vergleich, ja, das spielt natürlich eine Rolle, zu Kollegen dastehst. All das sollte man mal kurz reflektieren und sich wirklich in die Lage von demjenigen oder derjenigen reinversetzen, weil dann kann man das auch in die eigene Argumentation, in die eigene Strategie ein bisschen besser einbeziehen. Und diese Vorbereitung, auch auf verschiedene Argumente dann zu reagieren zu können, das meiner Ansicht nach fehlt in vielen Fällen komplett. Sondern die Leute sind hochgradig nervös und nehmen sich vor, ich spreche es mal an, ja, aber darüber hinaus leider halt, nicht äh, nicht, äh, nicht so richtig. Und deswegen ist so eine Vorbereitung halt eigentlich total wichtig. Und ich glaube, wir, wir haben uns ja so also ein paar Punkte rausgesucht, wie man da vorgehen kann. Genau,
0: also ich würde am besten erstmal mit der Strategie starten. Also einfach mal sich in Ruhe hinsetzen und überlegen, wie es so das vergangene Jahr gelaufen und das systematisch anzugehen. Mir persönlich hilft das auch ein bisschen chronologisch durchzugehen, das bringt immer so ein bisschen, bisschen Ordnung rein, dann hat man, kann man auch nochmal überlegen, was es eigentlich für zum Beispiel größere Projekte gab, die man umgesetzt hat oder was es so für Meilensteine gab und wenn man dann auch Kritikpunkte hat, die vielleicht auch mal vorformulieren und sich durchdenken, was ist jetzt eigentlich der Kern, auf, auf den ich quasi raus will und andersrum auch überlegen, was könnte eigentlich an Kritik kommen? Also gibt es vielleicht Sachen, ne? jeder setzt mal was in Sand, das ist ganz normal, die ich vielleicht in Sand gesetzt habe. Und wenn du so strategisch oder wenn du so retrospektiv das Jahr durchdenkst und an die positiven Dinge denkst, dann überleg doch auch schon mal und geh da strategisch vor und such dir bei den Dingen, die gut gelaufen sind, konkrete Beispiele oder konkrete Zahlen, die untermauern, warum es gut gelaufen ist und was du denn erreicht hast und was bei der Strategie halt auch ganz wichtig ist. Setz dir konkrete Ziele, was du in dem Gespräch quasi beim anderen hinterlegen willst. Ich denke mir mal, es bringt jetzt wenig, wenn ich zehn kleine Kritikpunkte ähm, mitbringe, dann würde ich mich auf den einen fokussieren, den ich vielleicht ähm, ändern möchte, anstatt äh, zehn Stück mitzubringen. Und dann ändert sich vielleicht der, der bei mir auf der Prioliste ganz unten gewesen wäre. Das ist ja immer so ein kleines Glücksspiel in Konversation. Man weiß ja nie, was die, was die andere Seite so behält. Und auch beim Gehalt ist es äh, natürlich wichtig, sich ein konkretes Ziel zu setzen. Man sollte in Verhandlungen, würde ich jetzt mal sagen, einfach jetzt nicht so rein reineiern. Also
1: ein konkretes Ziel macht Verhandlungen immer leichter. Ich finde es total gut, dass du sagst, dass du jetzt hier schon das Wort Verhandlung anbringst, weil ich glaube, das ist fast schon wieder so eine deutsche Geschichte, ja, dass wir es in aller Regel nicht gewohnt sind, zu verhandeln. Also, das erstaunt mich dann immer wieder mal, so, dass ich mir denke, so, wenn man jetzt irgendwie so ein Brettspiel macht, ne, also irgendwie Monopoly oder irgendwelche Geschichten, ja, dann ist es mega, dann denkt man doch, die Leute müssten wissen, sozusagen, wie in so eine Verhandlung läuft. Also, ich finde es auch absolut richtig, was du sagst, da sich ein konkretes Ziel zu setzen. Aber konkretes Ziel bedeutet erst, ich sag jetzt einfach mal was, ne, du möchtest in die, in, äh, aus diesem Gehaltsgespräch rausgehen, du möchtest in Zukunft 50.000 Brutto im Jahr verdiene, dann ist es aber keine besonders schlaue Verhandlungstaktik zu sagen, ich möchte 50.000 Produkt. Also wenn man es mal so kurz auf zusammenfasst, ist es glaube ich, lieber Hörer, liebe Hörer, ist das sofort klar, dass das keine besonders gute, gute Idee ist. Und trotzdem ist das, was ich in meiner Karriere auch als Führungskraft schon ziemlich oft gesehen habe. Und die Leute gehen dann in meinem Beispiel, mit 50.000 Gehaltsforderungen rein und halten da auch dran fest, weil sie sagen, ja, das habe ich mich jetzt getraut, ehrlich zu sagen, das möchte ich auch bekommen. Aber das ist halt keine Verhandlungstaktik. ne? Ich muss mir natürlich Spielraum nach unten lassen, ja? Ich muss mit anderen Worten natürlich mehr fordern, ne? Dann gehe ich halt mit, was ich, ja, mit 53.000 äh, als Forderung da, da rein und dann kann ich mir hoffentlich absehen, dass ich mit meinem Chef oder meiner Chefin dann mich auf 50.000 einigen kann. Ja. Aber das ist auch wieder so ein Effekt davon, sich nicht in die, das Gegenüber rein zu na, weil in so einer Verhandlung, das wissen wir eigentlich alle, wenn man so über kurz mal nachdenkt, ja, dass es auch immer möglich sein muss, seinem Gegenüber einen Verhandlungserfolg ruhig zu, äh, zu lassen, sozusagen. So wie du, liebe Hörer liebe Hörer, dein Chef oder deine Chefin raufhandeln willst, muss man ihm auch die Möglichkeit geben, dich ein Stück weit runter äh, zu handeln und dann trifft man sich halt so schön, vielleicht nicht in der Mitte, aber irgendwo äh, zwischen, den, äh, zwischen, den beiden, äh, zwischen den beiden Geschichten. Aber umgekehrt, um das jetzt mal so, um das mal kurz ähm, zu, zu spiegeln sozusagen, wenn du jetzt mit deinen 50.000 da reingehst und auf denen knallhart beharrst, ja, dann wird es echt schwierig. Erstens kommst du dann sehr rigide rüber ja, und vor allen Dingen, wenn du die dann nicht bekommst, dann hast du ein bisschen ja, Glaubwürdigkeit fast schon äh, ver äh, verloren, weil die Konsequenz würde ja nur bleiben zu kündigen. ja, Zu sagen, nö, jetzt habe ich nur, was weiß ich, 48.000 gekriegt, aber ich wollte unbedingt 50.000 haben ja, und dann ist man 2.000, was jetzt aus meiner Sicht nicht besonders viel ist, äh, auseinander ja, und dann <lacht> bleibt das irgendwie so, so hängen und das ist auch oft was, was dann so ein bisschen im Raum aus meiner Sicht schwebt, ja, dass man sich ja nicht so richtig einig geworden ist. Und deswegen ist es auch viel besser, auch für das kommende Jahr und die zukünftige Zusammenarbeit zu sagen, nee, das ist okay, jetzt irgendwie Chef hat keine Ahnung, 47 angeboten, ich habe 53 gefordert, dann endet man zusammen bei, äh, bei 50. Alles okay. ja Also das macht auch, glaube ich, schon wichtig, so diese diese ja, jetzt kann man das als Spielchen bezeichnen, aber letztendlich ist es auch wie ich beim Bazaar. Ja, da geht man dann auch einen, mit einem guten Gefühl auf beiden Seiten nach Hause. Und ähm, ja in anderen äh, andere Ländern, wo das öfter ist, da, äh, wo das üblicher ist, da würde man dann zusammen einen Tee tr äh, trinken. Ja, ja, ich war schon mal auf dem türkischen Bazaar, um das
0: als Vergleich zu nehmen. Das Problem ist natürlich in so einer Gehaltsverhandlung auf dem Bazaar ist ja immer, das würde ich sagen, ist die einfachste Taktik zu feilschen, wenn er den Preis sagt, und du traust dich nicht zu feilschen, einfach so zu tun, wie wenn du weitergehen würdest. Weil dann geht er meistens ein bisschen runter. Du kannst ja jetzt schlecht aufstehen und gehen in, in diesem das, Gespräch. Genau, das ist auch in so einer Arbeitsbeziehung noch viel schwieriger, als auf dem so zu formulieren. Aber deswegen umso wichtiger, bereite die Argumentation vor und überleg dir, wie du argumentieren willst. Also das Ding ist natürlich... Wir merken es alle, wir reden hier auch darüber, Dönerinflation ist in meinem Leben zum Beispiel ein recht häufiges Thema. Alles ist teurer geworden, das ist klar. Und vielleicht verdient auch jemand in deiner Abteilung mehr als du, der vielleicht so, der oder die vielleicht sogar die gleiche Arbeit macht. Ist natürlich erstmal ärgerlich. Das Problem ist halt, das ist zwar super ärgerlich für dich, dass alles teurer wird und dass vielleicht jemand anders mehr verdient, ist aber für deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte ein schlechtes Argument. Weil. Das, man kann ja auch immer sagen, ja, vielleicht hat die andere Person irgendwie besser verhandelt oder man sagt, für uns als Firma wird auch alles teurer, wir können jetzt nicht auch noch die Gehälter ähm, erhöhen und dann kommt gleich das Argument der Lohnpreisspirale, also gibt es ganz viele Argumente, die man da ins Feld führen könnte, deswegen konzentriere dich vielleicht eher auf die Sachen, wo du sagen kannst, die hast du tatsächlich konkret äh, auf den Tisch gebracht, um der Firma ein gutes Ergebnis zu bescheren oder Dinge, die du gut gemacht hast. Also stell dich selber und deine eigene Leistung in den, in den Vordergrund und mach sie eben, wie schon gesagt, am besten mit Zahlen oder Beispielen. Greifbar. Ich denke mir das immer so ein bisschen wie auf dem Transfermarkt für Sportler. Wenn du jetzt einen Sportler bei einem Verein unterbringen willst, dann ähm, argumentierst du ja nicht damit, dass der Verein den braucht, weil... Die anderen Spieler auf den Positionen, die die haben, sind vielleicht schlecht, sondern du schickst erstmal so ein fettes Highlight-Video von deinem Klienten, wo die ganzen coolen Sachen, die der in irgendwelchen Spielen
1: oder Wettkämpfen gemacht hat, drin sind, wo die Leute erstmal denken, wow, die Person will ich in meinem Team haben. Also, finde ich wirklich gut, den Vergleich. Und so glaube ich, so ähnlich sollte man auch rangehen. Und das schließt auch an so Tipps an, die wir immer wieder haben, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dich irgendwo bewirbst. Weil, wenn du da in, beim, dann, neuen Bewerbungen sozusagen mit einer Gehaltsforderung gehst, dann würden wir dir immer sagen oder sagen wir dir immer, naja, check mal deinen Marktwert. Was bist du denn auf dem Markt da draußen wert? Und so ähnlich ist es bei einer Gehaltsverhandlung, bei einer Gehalts, möglichen Gehaltserhöhung natürlich auch. Du musst ja auch klar machen, was bist du da draußen auf dem Markt eigentlich wert? Und Markt kann da schon ziemlich viel... Heißen, also, das, vielleicht ist es in vielen Fällen auch schwierig, weil es deine Stelle woanders nicht so eins zu eins gibt. Wenn es dir eins zu eins gibt, dann ist es noch viel einfacher. Aber zumindest da mal eine Vorstellung äh, zu haben, ja, dass man also in beide Richtungen das verhindert, zu sagen, ich fordere eigentlich viel zu wenig, weil ja, in meiner Branche haben sich zum Beispiel die Löhne oder in meinen Positionen, in meinem Fachgebiet, sage ich mal, die Löhne dramatisch erhöht und das ist ja durchaus schon in letzter Zeit passiert und dass ich nicht zu wenig fordere und andererseits aber auch nicht unrealistisch nach oben äh, fordere, weil dann wird es halt dann schwierig in der Verhandlung, weil sozusagen dein Chef dir nicht einfach mal 12.000 Euro brutto mehr geben kann. Das kann manchen Leuten passieren, aber es ist eher, vielleicht eher schwierig, muss man vorsichtig zu sagen. Ging natürlich darauf an, von welchem Niveau und welcher Qualifikation und so weiter. Aber nur mal, um, so mal, um das mal ähm, deutlich zu machen. Also diesen Marktwert zu kennen und übrigens auch gar nicht unwichtig, der ist auch regional unterschiedlich. Ja, Das muss einem auch klar sein, dass auch die Gehälter mit dem Preisniveau ja, also zwischen, ich sag jetzt einfach mal, München und irgendeinem ländlichen Ge Gebiet, ja, wo natürlich die Wohnkosten auch eine Rolle spielen. Ja, das spielt schon auch eine Rolle. Das ist nicht eins, nicht eins zu eins und deswegen verdienen ja auch viele Leute, die gute Jobs haben, aber irgendwo, sagen wir mal, mit günstigen Wohngegnern, haben letztendlich ein hö wesentlich höheres, verfügbares Einkommen als jetzt jemand, der in einer Großstadt wie München äh, lebt. Ist ja auch, ist ja auch, ähm, bekannt. Ähm, ist das eine Fall. Aber man muss das schon auch sehen, dass wenn man sich dann im Internet sozusagen auf den einschlägigen Portalen umschaut, immer mal ein bisschen so links und rechts schaut, wie sieht es denn eigentlich ja in meiner Region, und meiner Stadt aus. Was aber natürlich trotzdem wichtig ist, jetzt habe ich gerade eben ja gesagt, die Inflation
0: ist kein Argument. Das heißt aber nicht, dass du sie außer Acht lassen sollst. Denn das Wichtige ist ja, die Inflation frisst ja dein Gehalt oder dein tatsächlich verfügbares Einkommen auf, das, das du gerade angesprochen hast, Saidi. Und Deswegen benutzt die Inflation als Grundlage für deine Kalkulation, nicht als Argument. Und ich habe es jetzt einmal durchgeschaut, wenn man aus von Januar bis September die ganzen Pro Prozentzahlen sich anschau an, äh anschaut, waren es im Schnitt 6,9 Prozent. Kalkuliert es in deine Forderungen mit ein. Das Wichtige ist ja, dass die Inflation deinen Gehaltsplus nicht auffrisst. Du willst ja nicht real weniger verdienen als vor einer Gehaltserhöhung. Das wäre ja auch irgendwie auch irgendwie schade. Oder du willst zumindest möglichst nah hinkommen, damit dein Gehalt möglichst gleich bleibt. Das ist ja auch ein total legitimes Ziel. Und ähm, dann bleibt mir nur noch
1: das äh, gute alte Gespenst der kalten Progression, oder, Saidi? Genau, also was man dann noch machen sollte, das wird auch öfter mal vergessen. Ich meine, das ist so schnell gemacht, mal so einen Brutto-Netto-Rechner anzuwerfen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt... Irgendwas, ja, wenn du das gesagt hast, 7% Brutto mehr oder ich will, keine Ahnung, 4000 Brutto mehr in, absolut, in absoluten Zahlen, sich mal kurz auszurechnen, wie viel das dann netto bedeutet. Weil ja, wir haben halt ein progressives Steuersystem, wie das so schön heißt in Deutschland. Das heißt, es kann natürlich sein, dass wenn ich mit dieser Gehaltserhöhung dann in einen höheren Steuersatz rutsche und dann kommt sozusagen prozentual nicht genauso viel netto mehr bei, bei raus. Und am Ende wird dich das wahrscheinlich das Netto interessieren. Und das auch das muss man auch mal kurz klarstellen. In so einer Gehaltsverhandlung geht es eigentlich, da kommen noch um ein paar andere Sachen, aber grundsätzlich ja mal ums Brutto. Aber am Ende als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer interessiert dich natürlich das Netto. Und deswegen musst du schon aufgucken, ja, ob du nicht sagst, ja, ich... Wäre schon nicht schlecht, gerade wenn du eng kalkulieren musst oder wenn es zum Beispiel um den zukünftigen Hausbau oder sowas in Richtung geht, ja, wo du sagst, ich muss mit der Rate aber auch wirklich genau kalkulieren, da macht es vielleicht schon einen Unterschied, ob du nochmal, ich sag jetzt was, 1000 Brutto im Jahr oder mehr oder weniger äh, raus äh, weil das unterm Strich im Netto dann etwas ausmacht. Aber andererseits, bitte, ist es auch immer ganz, äh, ganz, äh, ganz wichtig, das habe ich nicht auch schon äh, erlebt, ja, solltest du gegenüber deinem Chef oder deinem Arbeitgeber nie mit dem Nettogehalt argumentieren, weil aus, wieder aus Arbeitgebersicht sozusagen, der kann nichts für die Steuern und Sozialabgaben, ja, die sind auch letztendlich vor, vorgegeben und in solchen Gehaltsverhandlungen limitiert man natürlich grundsätzlich erstmal immer mit dem Brutto. Und jetzt ähm, sagen wir mal,
0: du hast das, du hast das alles gemacht und bist quasi top vorbereitet auf die Gehaltsfrage, dann ist noch mein ganz persönlicher Tipp, den ich selber von meinem, von meinem großen Bruder bekommen habe, das ist zumindest was, was mir immer geholfen hat, ähm, diese Frage nach Geld, das ist ja in Deutschland irgendwie immer noch so was Unerhörtes, ja, du fragst ja jetzt nach mehr Kohle und das ist irgendwie so ein. Das ist fast schon ein Affront gegen die naturgegebene Ordnung. Und das macht natürlich nervös. Deswegen ist mein persönlicher Trick, den konkreten Satz zu Hause vorformulieren und sich so zehn bis 20 Mal laut vorlesen und vorsprechen. Das hat den einfachen Effekt, man kommt sich vielleicht ein bisschen doof vor, aber du hast den Wortlaut dann drin und du kommst halt nicht ins Schleudern, wenn es dann drauf ankommt und du das sagen willst. Und das, macht, das nimmt einem tatsächlich einfach ein bisschen die Nervosität. Deswegen kann ich das persönlich einfach empfehlen das so anzugehen. Aber jetzt äh, haben wir noch ein zweites Thema. Es wollen ja vielleicht nicht alle Leute unbedingt mehr verdienen, Saidi. Es gibt ja auch Leute, die wollen vielleicht weniger arbeiten oder ich sag mal, die wollen vielleicht weniger zusätzlich arbeiten, nämlich das Thema...
1: Überstunden, Das ist doch vermutlich mal auch so ein
0: klassisches äh, Jahresgesprächsthema,
1: oder? Ja, absolut. Also zunächst mal geht es natürlich darum, wie ist das insgesamt in der Firma, in dem Betrieb geregelt. Und da muss man vielleicht mal so Eckpunkte einrahmen. Ne? Also im besten Fall ist es natürlich so, dass ich meine Überstunden entweder ausbezahlt bekomme oder ich sie abfeiern kann. Also mit anderen Worten irgendwann halt mal Tag Tag freinehme oder zumindest ein paar Stunden freinehme. Frei Aber wichtig zu wissen, das ist glaube ich auch so etwas, was, was nicht wirklich... Äh, gängig oder weit verbreitet ist, man ist zu Überstunden ja auch nicht verpflichtet. Ne? Also das ist, wenn da 40 Stunden, sage ich jetzt einfach mal, im Arbeitsvertrag drinstehen, dann gelten die schon auch. Das ist nicht einfach irgendwie nur nur Quatsch. Und zu so Überstunden dürfen nur in besonderen Situationen ange, äh, angeordnet werden, welche das genau sind. Da kannst du mal in unseren Ratgeber dazu schauen, den verlinken wir dir in den, den Show Notes. Aber im Allgemeinen gilt halt, naja, Überstunden müssen schon irgendwie einen Ausgleich erfahren. Und falls in dem, in dem Vertrag, in dem Arbeitsvertrag drinsteht, dass die Überstunden so einfach mit dem Gehalt pauschal abgegolten sind, dann ist es wahrscheinlich, so eine Klausel, schlichtweg unmerksam. Ja, also da ist dieses, dieses oh, ja, Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten, das merkt man ja auch sofort. Wenn das so wäre, wieso stehen dann noch 40 Stunden im Arbeitsvertrag? Das gibt mir gar keinen Sinn. Also okay, dann sind es doch nicht 40 Stunden, sondern 44 Stunden in der Woche oder wie auch immer. ja. Dann bräuchte man die 40 Stunden auch gar nicht einschreiben. Nee, also so eine pauschale Klausel, die ist schlichtweg unwertig. Und auch da kannst du nochmal in unseren Ratgeber schauen, was da jetzt eigentlich dann jeweils gilt. Und jetzt bleibt natürlich die andere Option.
0: Ihr habt keine Zeiterfassung, egal wie die Zeit erfasst wird. Es gibt da alle möglichen. Online-basierten Programme, vielleicht stempelt ihr auch ganz klassisch oder habt so eine, so eine quasi so eine digitale Arbeitszeiterfassung, wo du so eine Karte gegen so einen Zähler hältst. Wenn ihr sowas nicht habt, ist natürlich eine Option, du kannst jetzt deine deine Überstunden aufschreiben und dazu schreiben, ob sie vom angeordnet wurden, von deiner Chefin oder deinem Chef, oder halt äh, quasi hingenommen wurden. Also es war klar, dass du Überstunden machen musst und es wurde halt so hingenommen und Lass im Idealfall diese Tabelle von deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten regelmäßig abzeichnen, damit du quasi ein gültiges äh, Dokument hast und dann sprich die Überstunden natürlich im Jahresgespräch an, egal ob mit oder ohne Zeiterfassung und besprich mit deiner Vorgesetzten, mit deinem Vorgesetzten, was anders werden soll. Aber Saidi, es kann ja theoretisch auch einen Vorteil haben, wenn die Arbeitszeit nicht erfasst wird oder zumindest nicht streng erfasst wird, sag ich mal, oder?
1: Genau, also das ist glaube ich in vielen Fällen so eine Frage der ja, Unternehmenskultur, würde ich sagen, ne? also wie das wie das letztendlich gelebt wird, weil keine Zeiterfassung bedeutet ja nicht automatisch zwingend Ausbeutung, weil du musst dann schon auch, und jetzt geht es wieder darum sozusagen, das von der anderen Seite auch zu sehen ist, mal kurz realisieren, was vielleicht für Vorteile du da auch hast, ne? dass du sagst, na ja, also das ist halt irgendwie normal, dass ich am Freitag irgendwie eine Stunde eher Schluss mache, weil da fragt auch keiner da, da, da daneben und das ist irgendwie auch okay, ja. Und das muss man sich, das vergisst man manchmal auch so, weil das ja schon so total normal ist, ja. Oder es ist ja völlig überhaupt kein Problem, wenn du halt mal zum Zahnarzt musst oder die Kinder eher von der Schule abholen musst oder was auch, was auch immer. Also auch das zu realisieren, was für Freiheit man durch diese keine Zeiterfassung, gerade wenn man im Homeoffice ist, auch, auch hat und aufpassen sozusagen, jetzt ist völlig richtig, wenn wenn du einfach feststellst, hey, du arbeitest einfach regelmäßig zu viel, du arbeitest regelmäßig viel mehr als die 40 Stunden, die in deinem Vertrag äh, drinstehen, dann macht es total äh, viel Sinn, die, wie äh, Emil das gerade gesagt hat, die Überstunden aufzuschreiben, sich das auch absegnen zu lassen und vor allen Dingen das Problem mal mit im Jahresgespräch anzusprechen, weil das kann ja kein Dauerzustand sein. Aber wenn man auf der anderen Seite sehen muss, naja, halt mal Hand aufs Herz, ja, in Spiegel geschaut. Andererseits gibt einem das halt auch Freiheitsgrad die man auch regelmäßig mal ausnutzt. Dann hat man mal nicht so gut geschlafen, fängt irgendwie eine halbe Stunde später an und was weiß ich, was man sich noch vorstellen äh, noch vorstellen kann. Das würde ich andererseits auch nicht aus der Hand geben. Das ist halt die Frage, wie es letztendlich gelebt wird und das auch für vorsichtig sein, das einseitig auszunutzen, weil mit so einen, solchen Forderungen, ich schreibe das jetzt auf, lass mir die Tabelle abzeichnen und so weiter. Wenn der Chef da gar kein Problem mehr hat und sagt, nee, das muss alles seine Ordnung haben und das ist auch okay, die Personalabteilung unterstützt es auch, dann, dann passt das auch. Aber sozusagen da auch nicht nur Kultur zu zerstören, wo man auf der anderen Seite von ja der flexiblen Handhabung der Zeit auch ähm, viele Vorteile hat, aus meiner Sicht gerade Eltern mit, jüngeren Kindern, vielleicht auch im Homeoffice, sich da immer wieder mal auch Freiheitsgrad nehmen können. Und ich denke mal, am Ende, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wirst du wahrscheinlich schon
0: daran wissen, wie sich anfühlt, wie das bei dir aussieht, oder Saidi? Das ist ja, würde ich schon sagen, sowas, das hat mir im Gefühl. Geht es da fair zu oder ist das jetzt eher so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt nicht Ausbeutung, aber es ist eher zu meinem Nachteil. Das denke genau, ich also, mal.
1: Wenn ich mir nicht sicher bin, dann muss ich es tatsächlich mal erstmal für mich aufschreiben. Ne? Dann führe ich halt einfach mal, auch wenn es keine Zeiterfassung vom, vom von der Arbeit äh, vom Arbeitgeber her gibt, führe ich erstmal ein Buch. Und da würde ich dann eben auch ein bisschen ehrlich mit mir selber äh, selber sein. Sozusagen auch mal quasi bei sich selbst ausstempeln, wenn man mal ein bisschen länger Mittagspause macht oder wie auch immer. Und dann mal schauen, wenn man das mal ein paar Wochen macht, wie es denn wirklich aussieht. Und absolut, wenn sich daraus stellt, das sind immer regelmäßig 45 Stunden statt 40 Stunden, da gibt es irgendwie auch keine keinen Ausgleich in irgendeiner Form ähm, ähm, dafür, ja, dann wird es halt, halt schwierig. Aber Ausgleich kann halt auch in anderer Form sein. Ne? Es kann also auch zu Ende, das habe ich auch schon gesehen, natürlich gibt es Leute, die eher 50 oder sogar auch 60 Stunden die Woche arbeiten, wo man aber halt auch vom Gehalt her sieht, Ja, das fordert die Firma auch, aber da verdient derjenige halt auch deutlich, deutlich über dem über dem eigentlichen äh, Marktwert. Und dann muss man sich halt das fragen, ist mir das das wert? Ne? Ist also Zeit gegen Geld, ist mir das äh, von der Kompensation her noch okay? Und
0: jetzt gehen wir mal davon aus, du hast das alles erfasst oder es gibt eine Zeiterfassung und jetzt bist du quasi im Jahresgespräch, ist natürlich klar, sprich an und besprich mit deiner Vorgesetzten, mit deinem Vorgesetzten, was soll anders werden. Also im Idealfall bekommt ihr zum Beispiel mehr Personal, damit du nicht mehr so viele Überstunden leisten musst. Und am besten noch, bis das soweit ist, bekommst du zum Beispiel einen Teil deiner Überstunden bezahlt und einen Teil bekommst du als Freizeit zurück. Ist eigentlich ein sehr, sehr guter Fall. Wenn du dich jetzt fragst, wie finde ich jetzt raus, was mir dazusteht? Ganz einfach. Du nimmst deinen Bruttomonatslohn, den teilst du durch 4,33, das ist die Anzahl der Wochen, die ein Monat im Durchschnitt hat, also Bruttomonatslohn durch 4,33 und das teilst du jetzt durch deine Arbeitszeit pro Woche, zum Beispiel 40, also Bruttomonatslohn durch 4,33 und das Ergebnis dann nochmal durch 40, das ist dann dein Stundenlohn und den multiplizierst du mit deinen Überstunden, dann weißt du, was dir da zusteht und der Tipp von uns, wenn du jetzt die Stunden nicht äh, direkt bezahlt bekommst, frag im Gespräch, ob du einen Bonus dafür bekommen kannst, weil du hast ja was für die Firma geleistet, das wahrscheinlich auch spürbar war und der Vorteil bei dem Bonus ist, du bekommst jetzt mehr Geld, in dem Fall natürlich jetzt erstmal nur einmalig, aber deine Hoffnung ist ja vielleicht auch, dass du nicht mehr diese Überstunden machen musst. Aber du bekommst jetzt nicht eine Gehaltserhöhung und damit bekommst du nicht in das rein, was das Saidi gerade gesagt hat, nämlich, dass du diese Erwartung schaffst, dass du permanent mehr arbeitest, weil das ist ja wahrscheinlich auch nicht die Lösung, die du möchtest. Und ansonsten gibt es auch noch einen für viele Branchen sehr guten Fall. Schau einfach in den Tarifvertrag, der bei dir gilt. Also auch wenn der bei dir in der Firma nicht gilt, schau, ob dieser Tarifvertrag die Bezahlung von Überstunden regelt, weil diese Regelung gilt auch, wenn es in deiner Branche, in der du arbeitest, einen Tarifvertrag gibt, der bei deinem Arbeitgeber aber nicht gilt. Also da kannst du dir dann tatsächlich schwarz auf weiß konkrete Hilfe für deine Überstundensituation fürs Jahresgespräch holen. Und dann gibt es aber noch, Saidi, du
1: hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, es gibt Leute, die haben auch Pech mit Überstunden. Ja, und da sind halt genau die, Le die Leute gemeint, die halt ziemlich gut verdienen, nämlich in aller Regel leitende Angestellte ja, oder zumindest Leute, die besser verdienen. Also bei leitenden Angestellten ist es eh so, dass man sich als, ja, entsprechend äh, Chef oder Chefin gegen Überstunden nicht wehren kann, weil man natürlich insgesamt zum ja, Erfolg, sage ich jetzt einfach mal, des Unternehmens der Firma beiträgt. Und da ist es sozusagen im Gehalt schon mit abgegolten, ja, weil man auch sagen muss, ne, dass sich die Überstunden natürlich irgendwo in einem gewissen Rahmen halten, äh, halten müssen. Aber grundsätzlich hat man da ein bisschen mehr Schwierigkeiten, was das Thema Überstunden angeht. Und überhaupt, wenn du gut verdienst, nämlich mehr als die Beitragsbemessungsgesetz zur Rente, also so oberhalb von ganz grob 85.000 Euro, dann hast du auch keinen Rechtsanspruch, dass dir über, Schall, über Stunden noch bezahlt werden kommen. Das gibt sich natürlich das eine oftmals Hand in Hand, ne? weil dann ist man ja oftmals schon in dieser Kategorie von Führungskräften oder Leitenden Angestellten. 85.200 Euro Ost und 87.600 Euro
0: West. Ah, ich liebe ja diese Grenzen, die hinter diesen Wortmonstern stecken. Sorry,
1: Said, ich wollte dich nicht unterbrechen. Vielen Dank für die exakte Einstufung. Sozusagen. Danke. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, die sollte man in so einem, das werden wir heute noch ansprechen, in so ein Jahresgespräch unbedingt, wenn es vor allen Dingen um Gehalt geht, mitgeben, nämlich so als so Verhandlungspfand und nämlich der Hinweis, dazu haben wir ja auch schon mal was im Podcast hier gemacht, nämlich das Thema steuerfreie Extras. Würde ich mal wieder kurz in Erinnerung rufen, das ist oftmals wirklich ein sehr gutes Verhandlungspfund, ne, wenn man merkt, na ja, also das ist jetzt gar nicht, also nicht so einfach da irgendwie, sage ich jetzt mal 5000 Brutto oder sowas in Richtung, mir raus, äh, rauszuschlagen, aber da gibt es eine Win-Win-Situation. Vielleicht kannst du ja zum Beispiel eine, Kosten, also deinen Fahrtkostenzuschuss bekommen oder Steuer, äh, oder, ein Jobticket oder auch ein Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten und, und, und. Dazu haben wir, wie gesagt, schon mal Folge 147 hier in diesem Podcast gemacht, da kannst du mal reinschauen. Und das ist oft mal Sache, da lässt, lässt sich auch vielleicht dein Chef oder deine Chefin echt einfacher drauf raus, weil auf solche Dinge natürlich dann eben keine Steuer und in vielen Fällen dann auch keine Sozialabgaben, also sprich keine Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber anfallen. Und damit ist für dich das auch einfacher zu bekommen. Und darüber kann man durchaus mal schnell, ja, ich sage jetzt einfach mal was, vielleicht 2000 Euro brutto rausschlagen, die man netto ausbezahlt, die den Arbeitgeber eben eben nicht so viel kosten. Und zum Abschluss,
0: damit sind wir ja auch schon wieder am Ende. Und kurz vor unseren Fragen, nur ein kleiner Spoiler. Da gibt es Sachen, mit denen man richtig, richtig viel Geld rausholen kann. Also hört euch die Folge einfach mal an, falls es bei euch vielleicht eine Option ist. Und damit sind wir auch schon bei den Fragen. Und... Lukas.wilhelm möchte wissen, Hey Saidi, werden Zinsen bei Tagesgeldkonten monatlich
1: ausgeschüttet? Ja, das ist unterschiedlich. Das ist bei manchen Tagesgeldkonten ist das tatsächlich der Fall. Bei manchen ist es, werden sie nur jährlich abgerechnet. Und Es gibt auch alle möglichen Modelle dazwischen. Also ich habe auch schon Tagesgeldkonten gesehen, die alle jedes Quartal die Zinsen ausschütten. Und da steckt wahrscheinlich auch gleich die Frage dahinter, ist das denn besser oder schlechter? Das haben wir bei Finanzen mal ausgerechnet. Und am Ende ist der Unterschied auch selbst bei 4% nicht so wahnsinnig. Also da muss ich ja dann die Zinsen sozusagen regelmäßig wieder anlegen und der Gewinn auf ein Jahr gerechnet ist nicht der äh, der Unterschied. Mit anderen Worten, aus meiner Sicht ist das kein, ganz deutlich, kein Kriterium, jetzt, dass ich eher ein Tagesgeldkonto nehme, das jetzt monatlich die Zinsen ausschüttet im Vergleich zu jährlich. Übrigens, ganz deutlich, haben auch manche Leute ja Angst, ja, wenn das nur in Anführungszeichen jährlich ausgeschüttet wird, wenn ich das Tagesgeldkonto dann unterjährig kündige, also sagen wir mal, ich gehe dann nach sechs Monaten wieder weg, dann werden natürlich zum Stichtag der, äh, der Kündigung, äh, der Auflösung des Kontes, die Zinsen trotzdem abgerechnet. Das heißt, ich bekomme trotzdem die vollen, den vollen Zinsbetrag, der mir zusteht. Also da muss man auch keine Angst haben. einzige Fall wäre jetzt, wenn man zwei wirklich sonst gleich gute äh, Konten, äh, Konten hat, dann könnte man vielleicht dasjenige wählen, das monatlich die Zinsen ausschüttet. Aber vielleicht viel wichtiger, nochmal hinzuschauen. Und das findet man natürlich im Tagesgeldvergleich bei uns auf der Seite von Finanztipp, wie lange gilt zum Beispiel so eine Zinsgarantie? Na, also natürlich würde ich definitiv ein Konto vorziehen, wo jetzt die derzeit ja auch ganz anständigen Zinsen auf sechs Monate garantiert sind, gegenüber einem ähm, Konto, das vielleicht monatlich die Zinsen ausschüttet, aber wo die Zinsen nur für vier Monate garantiert sind.
0: Und dann möchte Balu27 von dir noch wissen, was ändert sich an der Besteuerung von ETFs ab 2024?
1: Ändern tut sich im Grunde genommen gar nichts, nur es kommt jetzt eine Sache groß raus, die, die werden wir bestimmt noch öfter auch hier in dem Podcast reden, nehme ich das Thema Vorabpauschale. Und ich versuche es relativ kurz zu machen. Wenn, liebe Hörerinnen, die Hörer, dein ETF in 2023 Gewinn gemacht hat und ich weiß noch nicht, was den für den Rest des Jahres bringt, aber sieht ganz gut aus, dann ist es so, dass du Anfang 2024 darauf ein bisschen Steuer zahlen musst. Das ist die sogenannte Vorabpauschale, die ja besteuert besteuert wird. Und ähm, an der Stelle muss man sozusagen ein bisschen Geld auf, in aller Regel auf dem Verrechnungskonto des jeweiligen Depots vorhalten, weil dort wird die Steuer abgezogen. Und von der Größe her ist das aber wirklich überschaubar. Da gibt es eine gute Faustformel, nämlich pro 10.000 Euro Fondswert, also ETF-Wert, die ich da drin habe, werden etwa 35 Euro Steuern abgezogen. Das heißt, ne, also wenn du 10.000 Euro in ETFs da drauf hast, dann brauchst du 35 Euro auf dem Verrechnungskonto. Wenn du 20.000 drin hast, 70 Euro und immer so weiter. Und natürlich übrigens auch ganz wichtig, diese diese Steuern, die werden später bei einem Verkauf, auch wenn das erst in vielen Jahrzehnten ist, werden die angerechnet. Das heißt, diese Steuer zahlst du sozusagen, deswegen heißt es ja auch vorab pauschale, zahlst du jetzt vorab und musst später nicht zahlen. Natürlich ist es ein bisschen ärgerlich, dass jetzt der Steuer, äh, Steuer weggeht, aber es ist, man merkt ja auch, 10.035 Euro ist jetzt nicht so ein hoher Steuersatz, ist es nicht so viel, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass du diese, diese Steuer natürlich nicht doppelt zahlen musst. Das wird also später dann angerechnet, sozusagen von dem, wenn du dann beim Verkauf, ich sage jetzt irgendwas, ja, 1000 Euro Steuern bezahlen zahlen musst, dann werden die 35 Euro in meinem Beispiel sozusagen entsprechend abgezogen. Und du musst nur, jetzt mit dem einfachen Beispiel zu bleiben, nur 965 Euro Steuern zahlen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank dir, liebe Hörerinnen,
0: liebe Hörer, fürs Zuhören und auf jeden Fall viel Erfolg in deinem Jahresgespräch demnächst, hoffentlich. Und dir, Saidi, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr alle da draußen. Bis dann, tschüss.